0: Bom dia,
1: Carriço. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro.
2: Tudo certo? Bom dia,
1: Vintes.
0: Aqui o programa está no modo ligação direta.
2: Está
0: é. tá fervendo, né? É.
1: Tá.
2: Carriço, a gente vai falar sobre a reativação do Conselho Municipal de Habitação. Ressuscitou depois de dois anos, é isso?
1: Olha, consta que sim, né? consta que sim. Olha, já que o assunto hoje é, é descalabro é, na gestão dos recursos públicos, né? é, é importante a gente trazer para a escala local né? o que está acontecendo aqui na nossa região, uma das principais políticas urbanas, né, e uma das principais políticas públicas, a, a política de habitação. Né? É, vejam, o, a, a nossa política habitacional, aqui em Santos, né, ela é montada sobre um tripé né, é, desde o início da década de 90, quando foi instituída a, a política habitacional, é, o com, composto. É, pela legislação, né? é, a Lei de Zonas Especiais de Interesse Social, a lei que criou o Fundo de Incentivo à Construção de Habitação Popular, né? o Fincoap. É, por outro lado, a outra parte do tripé são é, é, os instrumentos de participação da população, né? que são o conselho, Municipal de Habitação, que existe desde também do início da década de 90, e as Conferências Municipais de Habitação, que vieram se esvaziando ao longo dos anos por uma série de problemas, mas o mais importante é que os movimentos de moradia né, foram é, se transformando de uma forma muito ruim, na minha opinião. Né? Muitos, houve uma cooptação de lideranças, eu não tenho nenhum problema em dizer isso aqui, né? Os prefeitos, nas últimas décadas, né, cuidaram de contratar lideranças de movimento né? é, para frente de trabalho e outras, é, outras ocupações precárias de forma que garantem o controle político dessas lideranças, o que tira totalmente a independência de lideranças. Eu não estou generalizando, tá, gente? Eu não estou generalizando, mas eu estou tocando num assunto que é grave, por, e a outra parte do, do, do tripé é a produção habitacional né? e a regularização fundiária, que na, em Santos é dividida... É, quem faz a regularização fundiária é o executivo né? e quem faz a produção é a Coab, que não é uma empresa unicamente santista, é uma empresa metropolitana, que tem ação ações de outros municípios da região e produzem em outros municípios da região, né? Como São Vicente, Cubatão, é, Guarujá, Praia Grande. É, mas é controlada pela prefeitura de Santos, que é a sua maior acionista, né? É, e o papel do conselho municipal de habitação, é, ele é o de aprovar a política habitacional, fiscalizar as contas, né? da Coab, né? e, pasmem, desde, 2000, desde novembro de 2019, pelo que eu me recordo, o conselho está desativado. Né? É, curiosamente, é, a última reunião realizada, se não me falha a memória, foi em novembro de 2019, ela estava, estava em discussão uma das inúmeras rejeições de, conta, de contas da Coab, no caso do exercício de 2018, pelo Tribunal de Contas do Estado, quando a reunião foi interrompida e nunca mais o Conselho Municipal de Habitação se reuniu. E agora, finalmente, a prefeitura, semana passada, publicou um edital reconvocando... E a gente precisa de ver agora em que termos que o Conselho vai passar a funcionar. Né? Se ele vai de fato fiscalizar as contas da COAB ou não. Olha, só para vocês terem uma ideia, gente, eu tenho aqui. Eu queria até que o Taigo pudesse projetar um levantamento que nós fizemos sobre as contas da COAB as bolinhas amarelas se referem às contas aprovadas né? nos exercícios de 1987 a 2018. É, é pouquinho mais do que 30 anos de, de contas. Né? As, as bolinhas amarelas se referem aos exercícios em que as contas foram aprovadas com ressal. As bolinhas vermelhas se referem aos exercícios em que as contas foram reprovadas. As bolinhas verdes, raríssimas, apenas quatro, se referem aos exercícios em que as contas foram aprovadas. E tem duas bolinhas cinzas, que na verdade são lacunas de informações que a gente não conseguiu descobrir se nesses exercícios de 94 a 95 as contas foram aprovadas ou não, ou aprovadas com ressalvo. Mas, de modo geral, né, a gente tem em 30 em um ano, nove contas aprovadas com ressalvas e 19 contas julgadas irregulares, 19 exercícios julgados irregulares. Né? Nesta, neste último relatório do Tribunal de Contas, referente a 2018, que estava sendo discutido na reunião, que foi interrompida e suspendeu por dois anos as atividades do Conselho, né? é o tribunal acusava um déficit de 182% da receita da Coab né? e projetava um aumento explosivo para os exercícios seguintes. Né? É... O patrimônio líquido negativo da Coab, em 2018, já era de 581 milhões de reais. Né? O que... E as projeções eram de dobrar e até de triplicar nos anos seguintes, e, portanto, é o que nós estamos vivendo no momento, muito provavelmente. Né? É, só que, como nós não temos conselho, nós não temos prestação de conta da Coab para o conselho, né? e como ainda não temos notícias do julgamento das contas dos outros exercícios, a gente ainda não sabe é, como que a coisa evoluiu. Né? É, uma das... É, da, das constatações mais terríveis, né, que a gente lê nesse nesse relatório do Tribunal de Contas do Estado de 2018 é que abre aspas não registramos qualquer posicionamento dos acionistas, leia-se as prefeituras, quanto à busca pela equalização da situação financeira, ou seja, a empresa degringolando, a política habitacional afundando e é por isso que as prefeituras ficam né, com esse mantra que não podem é, realizar projetos, né, porque não tem dinheiro. Obviamente, não pode ter dinheiro fazendo uma gestão de uma empresa pública dessa forma. Né. É, foram constatadas irregularidades de mais de 90% dos contratos dos empregados, 21 comissionados. 21 empregados da Coab da comissionados em outros lugares não foram localizados, sabe-se lá onde eles estão trabalhando. Né? É, e o principal, os saldos devedores de empreendimentos muito antigos, né? o Maitá, Jardim Rádio Clube, enfim vários empreendimentos né? imenso um saldo devedor imenso, né? muito provavelmente por inadimplência das famílias que contrataram. É, tem casos que remontam à época do BNH, enfim, todos nós sabemos, mas é, é preciso encontrar uma solução para isso, gente, porque o Casa Verde Amarela não produz nada para baixa renda na nossa região, né é, para fa para faixa de baixa renda, para faixa 1. A CDHU não consegue dar conta de tudo sozinha. E o governo do Estado, que é responsável pela CDHU, tem uma visão de que só a privada a... a... vai nos resgatar. né é, Portanto, a tendência é apostar em PPPs, que a gente sabe que nunca vão sair, porque aqui na nossa região, dificilmente algum em... Em... empresário do ramo vai botar dinheiro em algo tão incerto nesse momento de crise econômica grave quanto à produção habitacional para baixa renda, né? Se isso, dinheiro, não vai ser para baixa renda.
2: É Só para complementar, né? Porque a gente tem vários projetos aí que foram anunciados nos últimos anos pela Prefeitura e até agora não foi colocado nenhum tijolo, né? Que é o caso daqueles terrenos da Tripa, né? Ali aqui na Vila Matias, aqui próximo, o Prainha, que fica ali próximo ao Morro do Ilhéu, e também o Caneleira 3, né?
1: Eu queria mostrar uma foto que eu tirei semana passada lá do campus do Ridílio da Unisantos, que é vizinho a um desses terrenos da tripa. Vejam, esse Matagal é um terreno da União cedido em 2011 para a Prefeitura para a construção de unidades habitacionais, um dos três que foram cedidos na época, né? numa área... Esse terreno, gente, a estação do VLT vai ficar em frente dele. Né? Mas a Prefeitura por algum motivo não quer construir nele, né? Ou diz que não consegue, né? A Coab não pode, mas também eu não sei o que acontece que a CDH1 não constrói. O fato é que eu até brinquei aí com os colegas meus que quando a prefeitura decidir fazer alguma coisa com isso, ela vai ter que pedir licenciamento ambiental, né? Vai ter que pedir autorização para a supressão da vegetação porque a vegetação já está ficando num porte tão alto que daqui a pouco os órgãos ambientais não vão permitir que se construa habitação aí. E essa área, gente, no nosso zoneamento municipal, é uma zona especial de interesse social. Né? É Portanto, é uma área que, onde só pode haver produção de habitação para baixa renda. Né? E está é, de cara para um transporte moderníssimo que vai ser inaugurado em 2023. Do outro lado da rua, né, da Constituição, tem outro terreno, igual também, da mão da prefeitura, e a prefeitura não faz nada. E para o outro lado do canal, do canal 3, né, na mesma direção, é, ali é, na, na, na Comendador Martins, é, também tem outro. Né? Nesse, nesse, nessa mesma situação, não se constrói, né? É, e a gente sabe que a, 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 tem o contrato entre a Prefeitura e a União tem um prazo para construção que já foi, né, é, é, já foi prorrogado uma vez, em 2016, pelo que eu me recordo, e como a Prefeitura não construiu até hoje, a União está pedindo de volta esses terrenos, né? E a gente sabe que isso é muito conveniente, porque a União tem aquela lei é, agora que permite é, vender né esses imóveis. E a única coisa que segura esses terrenos, gente, em área infraestruturada, super central da cidade, né é que eles estão gravados como zonas especiais de interesse social no nosso zoneamento. Se isso for mudado pela Câmara Municipal, esses terrenos vão para o mercado. Né? E aí acabou a oportunidade de colocar a população de baixa renda residindo em área central, né? que é obviamente estratégico né? para qualquer município com mínimo de responsabilidade social e com déficit habitacional do tamanho do que a gente tem.
2: Tá ótimo, Carice. Eu Queria agradecer a tua participação e os alertas que você fez aqui, né? Foram muito importantes sobre essa questão habitacional, que é um dos uma das grandes chagas que a gente tem aqui na nossa cidade e na nossa região. Ontem se vê na nós tivemos,
0: Ontem ontem nós tivemos uma matéria, Sandro, sobre o Anchieta, a ocupação que tem lá e a ofensiva do, da especulação imobiliária para aquela área. E hoje, Zé Marcos Carris está dizendo aqui que a tripa, essa área conhecida como tripa, ele localizou, inclusive, ali na, no campus, é, ao lado do campus da, da Unisantos, é, também pode ser transformada em pó se houver a mudança do zoneamento da classificação do zoneamento lá. Importantíssimo esse alerta, para a gente ver como anda a dinâmica aqui da ofensiva da especulação imobiliária. E aqui eu quero destacar da cumplicidade do poder público com ela. Tá?
1: E, e a leniência dos órgãos de fiscalização, né, gente porque assim, a Câmara Municipal é leniente, é leniente, porque ela deveria estar é, é, cobrando da Prefeitura é, a situação calamitosa que a Coab está. Né? O Ministério Público, eu não sei o que está fazendo com esse relatório do TCE, eu não sei, realmente, é, é, há um, uma espécie é, de um acordo né? para se jogar para debaixo do tapete essa situação calamitosa da política habitacional na nossa cidade. Né? É, um, é, uma, é uma coisa intolerável, na minha opinião. Nós estamos caminhando por um, uma situação de miséria né, em que famílias cada vez mais estão morando na rua. Essa situação da casa de saúde de Anchieta se arrasta a é, anos e anos, né? E esses terrenos eles poderiam ser oportunidade para enfrentar essas situações, né? É, mas na verdade o que a gente vê é que isso não está na pauta, né? Isso é, é escondido, né? Não é revelado para as pessoas e o nosso dever aqui é Trazer para a luz a situação gravíssima que a política habitacional do município enfrenta. E vamos acompanhar nos próximos meses, né, se de fato o Conselho Municipal de Habitação vai pegar no tranco.
0: Arriso, muito obrigado pela tua é, participação hoje aqui na tua coluna e trazer essas informações. E esse alerta, eu destacaria o alerta que você fez. É informa aqui a audiência que se trata de um dos grandes especialistas nesse tema que nós temos na nossa cidade. José Marques Carriço nos alerta sobre a possibilidade de se alterar a destinação para a habitação social, mudando a classificação do zoneamento nos do solo. E também já nos chamou a atenção para esse edital de convocação do Conselho Municipal de Habitação, que a gente até botou aqui um, um destaque durante a fala dele, com a pergunta que ele fez. Em que termos será é, chamada a Comissão Municipal de Habitação para discutir essa situação calamitosa que ele informou aqui? Obrigado, Carriço. Até quinta-feira da semana que vem, quando você volta com mais informações é, importantíssimas sobre políticas públicas urbanas aqui na nossa região. Tchau.
1: Um grande abraço, Douglas.
0: grande abraço, Sandro. Um abraço, ouvintes e internautas.
2: Tchau, Carriço. Até.